0: Agujeros en el techo, es la historia donde yo soy un paralítico y he sido rodeado de personas muy bondadosas. Hola amigos. Espero que estén muy bien, bienvenidos a su podcast favorito, el podcast Agüeros en el Techo eh, Bueno, estoy aquí en una cafetería con un amigo que por ahí va a hacer sus aportes en el, en el episodio Estamos en María Almenara, no le estamos haciendo publicidad a la cafetería porque no nos está pagando nada Pero si lo escuchan algún día, ojalá nos puedan dar publicidad pagada de par, para Agüeros en el Techo y seguir generando contenido No mentira pero bueno, aquí estamos, la verdad que hemos estado conversando hace rato, tomándonos un café y, eh, bueno, es un espectador aquí que va a hacer los aportes en, al, para el público también. La unción que trae la va, la va a compartir y, y no, feliz de, de estar un lunes más con ustedes. Episodio 155 y, y por supuesto, gracias a todos los que me apoyan, ya saben que me pueden apoyar con sus oraciones o con mil dólares, como ustedes gusten. No, mentira. Pueden apoyarme compartiéndolo en sus redes sociales y todo. Así que lo agradezco de todo corazón. Gracias a todas las personas que, que me escuchan, eh, que me animan, que me mandan mensajes internos, que lo comparten en redes sociales. Eh, yo soy fan de cada uno de ustedes por por ser parte de de este proyecto y, y bueno ya estamos en fechas casi de, de navidad ojalá podamos ser buenos administradores del dinero de los recursos podamos pasarla bien con amigos, familia eh, creo que es un buen tiempo para ser generosos y antes de, de empezar el episodio si sí los animo a que durante este mes y, lo, y lo, los que vengan por supuesto podamos ser generosos con otras personas podamos animarles podamos bendecirles, podamos, no sé, eh, animarles económicamente, ¿no? Con palabras, como quieras, y, y si tenemos algún vecino que podemos invitar a comer, dar un detalle a un niño, lo que sea, yo los los animo, creo que ser generosos habla acerca de, de, de quiénes somos nosotros, ¿no? Y bueno, ya para, para pasar esta introducción de dos minutos y casi tres minutos, eh, voy a hablar de un tema que me parece bastante, bastante bueno y es sobre eh, el ego y la cobardía creo que todos por tendencia natural somos personas eh, egocéntricas todos tenemos un ego ahí como un globo, no un ego inflado que lo hacemos más grande nosotros mismos o las opiniones yo creo que cada vez que alguien nos dice que estamos haciendo algo bien tenemos que tener cuidado de que cosas no alimenten demasiado nuestro ego pablo incluso en la biblia enseña que que cada uno tenga un concepto de sí mismo el que debe tener no, no más alto que el de los demás sino como un concepto normal correcto real de, de quienes somos porque al final en esta aventura en la que estamos no existe alguien más grande que otro ¿no? Eh, el término de éxito para una persona pueden ser finanzas, pero para otra persona puede ser el llamado, para otra persona puede ser las metas, para otra persona puede ser el ejercicio, para una persona puede ser tener un carro, tener una moto, tomarse un café. Y creo que es importante entender eso, que la definición de éxito de cada persona es sumamente diferente y, y nada. Yo una vez escuchaba una frase... De, de Lucas Leis que decía Que lo más inteligente que hoy puedes hacer Es hacer la voluntad de Dios, ¿no? Creo que ese es el éxito más grande, sobre todo ¿Cómo hacemos la voluntad de Dios en este tiempo? Te voy a ser sincero, no tengo idea Yo creo que es algo que tenemos que descubrir cada uno Hacemos la voluntad de Dios de formas diferentes A veces Dios te va a llamar a, a ser generoso A veces con, tus, con tu dinero A otros Dios los va a llamar a a ser generosos con sus manos, poniendo al servicio lo que tienes para alguien más, a veces con tu tiempo, a veces con tus palabras. Pero éxito es hacer la voluntad de Dios. De nada te sirve ser exitoso en algo que Dios no te llamó a ser exitoso. Eh, ¿De qué te sirve el éxito en lo que no tenías que serlo? Eh, porque pierdes el tiempo. Ser exitoso en lo que Dios está llamado a hacer Obviamente todo lo que tú hagas, hazlo con excelencia. Pero que tengas excelencia en algo no significa que sea exitoso. Exitoso es que hagas la voluntad de Dios en medio de lo que estás haciendo. Siempre. Sé bueno con lo que haces, pero recuerda para quién lo haces. Eso es ser exitoso. Pero en medio del ego y en medio de todas esas historias. Eh, recuerdo que yo tengo una del colegio. Yo repetí décimo año el colegio eh, por matemáticas. El diablo dio, creó matemáticas no y, y hizo que muchos reprobáramos y el siguiente año repetí décimo y saqué como en 20 años el primer 100 para con ese profesor saqué un 100 con el profe y fue el primero en 20 años y me recuerdo que el ego me crecía, ¿no? por todo lado yo caminaba y escuchaba voces que decían ¡ah! le que sacó 100 con el profe Mate y yo me creía todo y me cuenta de algo ¿de qué me servía un 100 eh, en matemáticas al final? solo para creerme importante, solo para creerme más que alguien porque al, al llegar a casa me di cuenta de que esas cosas no valían la pena. Por supuesto, si vale la pena eh, esforzarme y sacar buena nota y que haga hacer las cosas bien, pero muchas veces queremos solamente alimentar nuestro ego. Y yo creo que lo más importante es de lo que hacemos que estamos dando para alguien más siempre. Eh, ok, si te fue bien con algo, ¿qué estás haciendo con ese algo para alguien? esa es la pregunta de, ¿de qué te sirve un buen trabajo si no eres generoso con tu buen trabajo? Eh, ¿de qué te sirve ser buen amigo si no inviertes en tus amigos? ¿no? ¿de qué te sirve ser un buen empresario si no amas a tus empleados? ¿o qué te sirve ser un buen hijo si, o un hijo ejemplar en lo que tú consideras si delante de ellos no se sienten honrados? y yo creo que, que eso es una vida de excelencia hacer todo bien pero Recuerda que lo que tú tienes Es para servir a alguien más No existe nada que tú tengas Que no haya venido de alguien Todo lo que tú tienes vino de alguien Tu salario te lo pagó tu jefe, ¿no? Eh, sí, Dios te bendijo Pero usó a tu jefe Entonces, todo lo que tú tengas La casa en la que estás Los dueños creyeron en que podías pagarle Y te confiaron Alguien confió en ti para lo que tienes eh, Y sí ¿Y cuál es el enemigo del de, de ego? Y, y que a veces pasa y a ser cobardes. Yo creo que muchos escogen la cobardía del anonimato para no enfrentar sus frustraciones. Muchos toman su ego para ocultar cómo viven frustrados. Entonces soy egocéntrico en algo para ocultar mis temores de otros temas, ¿no? Como que hago que resalten mis fortalezas para que mis debilidades no sean visibles. Y a todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado, a todos vivimos frustrados por cosas y lo tapamos hay gente que hace que delante de los demás se muestra como el más crack, el mejor de todos la mejor de todas pero a escondidas hacen cosas que realmente no están bien y yo creo que el ego no es algo para que tú disfraces sino para que, que tú entrenes el ego, ojo el creernos algo no es malo pero ten cuidado con lo que tú crees yo te animo a que creas que eres algo Para alguien más, ¿no? Y bueno, aquí estoy con Reinaldo que me está tocando el hombro Que dice que tiene eh, Un aporte Me dice, Kike, yo voy a hacer el comentario ungido Lo que tú dices está bueno Pero lo que yo voy a decir va a ser mejor Me mandó ahorita aquí a la par Entonces, amigo, no sé si quieres Aportar algo Aquí voy a mover el micrófono Sin desconectarlo
1: eh, Sí, bueno mm. Gracias por invitarme, ¿no? Fue bastante sorpresivo la participación. Pero sí, y ahorita escuchando lo que estabas diciendo, justamente me, me recuerda al mismo Jesús, ¿no? O sea, tratando de no ser tan espiritual, por así decirlo, ¿no? Pero me recuerda al mismo Jesús cuando Je Jesús tenía todas las posibilidades y todas las, caract las características para tener un ego nivel Dios. Era, era Dios en la tierra, ¿me entendés? Y aún así él no fue... O sea, supo manejar su ego A pesar de... este Supo... Supo no ser dominado por su ego y, y... Lo manejó tan bien Que hasta sabiendo cuál sería su final Fue hacia su final Sabiendo que él iba a morir en la cruz Sacrificado este, Azotado, cargando una cruz Con una corona de espina Y yo creo que ese es podría ser el mejor ejemplo a seguir con respecto al ego. Inclusive hasta los mismos discípulos, ¿no? Muchos discípulos, por ejemplo, este no sé, date un ejemplo, Pedro, que se acerca a las puertas del templo, consigue ahí al aliciado, al, al paralítico, y le dice, no, de lo que tengo te doy. O sea, completamente bañado en humildad. Cero ego, cero, cero fanatismo, hasta para verlo de ese punto de vista y le do, de lo que tuvo le dio, que fue de la presencia de Cristo, y, y se paró y anduvo, ¿no? Y sí, eh, eso que estabas comentando es buenísimo en realidad, porque Jesús es el vivo ejemplo, eh, yo creo que en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos de la vida, Jesús es el, es el vivo ejemplo, y mejor ejemplo que, que ese, saber que podías dominar todo, saber que te pudiste haber bajado de la cruz, Saber que pudiste haberte quitado hasta los mismos clavos y si te daba la gana, si le daba la gana, y no lo hizo, o sea, simplemente fue, cumplió su objetivo y o sea, hizo lo que tenía que hacer sin permitir de que el ego lo, lo dominara. Eso, eso mueve mucho.
0: Bueno, vieron qué buen aporte ahí para que saquen su frase, su frase tuiteable, instagrameable y la la lancen. Y eso que, que decías me parece muy bueno sobre que se bañaban humildad, ¿no? A veces nos hace falta un baño de humildad a todos Todos los días hay que bañarnos en humildad y, y ver que Que hay cosas que cambiar, todos los días hay que cambiar Todos los días hay una nueva oportunidad de, de ser mejores Y vea qué loco, solo se me ocurrió eso y es Que personas enojadas, por ejemplo Personas que generalmente que viven en enojo Son personas que tienen un ego mal manejado porque una persona con ego siempre va a creer que merece algo más. Son personas que no pueden ser satisfechas. Eh, Jesús era todo. Tenía todas las mejores cualidades, pero nunca hemos un Jesús que se cree más que alguien. Ni siquiera teniendo todo lo que, lo que quieres, significa que eres mejor que otra persona. Y, y un ego mal manejado te vuelve una persona siempre enojada y el enojo siempre hace que te enojes con las personas incorrectas el ego qué es lo que hace que hace que mires a las personas por debajo siempre vas a ver a los demás por debajo siempre vas a ver a los demás inferiores y siempre los demás son competencia ayer escuchaba una frase de un amigo que me parece sumamente buena y es no mates tu ego santifícalo. Eh, yo entiendo algo, el ego no es algo del diablo, todos tenemos un ego, todos tenemos un concepto de nosotros sobre algo, pero qué significa santificar mi ego, es poner en Dios quien yo soy. Cuando yo no santifico mi ego, pongo en mí quien yo soy. Y yo honestamente, como soy una persona imperfecta, me voy a creer mejor que los demás, porque tenemos una naturaleza que, que es competitiva, lastimosamente. cuando. Nuestra vida no tiene a Dios en la ecuación, tiene en la ecuación competir con otros, querer mejorar a otros, querer superar a otros, y creo que cuando Dios está en esa ecuación, eh, Dios toma lugar en ese ego, en ese trono, en ese asiento, y santifica a quien yo soy. Y recuerdo que lo que yo tengo no es por mi esfuerzo, porque eso hace el ego, ¿no? cuando está mal administrado, que... Dice, lo que tengo es por lo que yo soy. En cambio, un ego que está santificado por Dios reconoce que todo lo que tengo es de Dios, ¿verdad? Y que le pertenece a Él. Y algo que, que yo tomaba notas eh, esos días, parece una frase de, de un libro, amigos, pero les prometo que no lo saqué a ningún lado. Solo lo, lo escribí. Eh, algo que yo sentía es, cuando en la vida te sientas un don nadie, recuerda que Dios ya te hizo un don alguien. ¿Sí? Cuando en la vida te, te sientas un don nadie, alguien no conocido, alguien rechazado, alguien sin lugar, eh, alguien inferior, Dios te recuerda que ya te hizo un don alguien. Dios no te va a hacer alguien, ya Dios te hizo alguien. Porque el hecho de ser hijos de Dios significa que ya somos conocidos por Él y... Todo hijo o todo pródigo que vuelve a casa está destinado para algo mejor, siempre. Creo que en casa no experimentamos el mismo peligro que estando fuera de casa. Honestamente, eh, una persona que vive por fuera eh, no va a ser tan resguardada como alguien que, que está en casa, entonces... Recuerda que cuando te sientas un don nadie, o cuando la vida te trate como un don nadie, recuerda que yo te hizo un don alguien y que eres conocido por Dios. Y aquí en el otro aporte de, de reinaldo me, me puse unas notas ahí, pero como reinaldo tiene la unción, aquí le, le paso la voz. Es un episodio especial, ¿no? Que, que aquí tengo la voz del Espíritu Santo a mi derecha. Entonces, aquí les voy a dejar para que quieres hacer un aporte de, de esto.
1: Eh, sí, bueno, justamente ahorita que hablabas es del ego, del ego mal manejado me recordó a Caín y Abel, por ejemplo cuando ofrecieron las ofrendas, Caín vio que la ofrenda de, de Abel era mejor y su ego lo llevó a cometer el primer suicidio, ¿no? la primera muerte en, en, en la Biblia y ahorita justamente porque estabas hablando de eso me acordé y esto me llevó a, a escribir esta nota el ego te lleva a cometer errores que traerán consecuencias, porque por ejemplo envidiar, por ejemplo en tu trabajo Tú envidias a un compañero de trabajo por X o por Y cosa. Y cuando cuando empiezas a envidiar, ya esa envidia te lleva a cometer otro error. Que sin querer por envidia vas a herir a otra persona. Y entonces ya ahí ya es como que un, una montaña de errores que se van acumulando, ¿no? Por ejemplo, empezaste con un ego equivocado. Eso te llevó a envidiar porque pensaste que tú eras mejor que esa persona y eh, eh, al envidiar cometes otro error que es intentar has, hacer creer a tus compañeros de que, tú, de que esa persona que tú crees es menor que tú y ahí empiezas como que ya un, una serie de errores como que consecutivos que hacen que, que esa culpabilidad crezca en, en, en la persona. Y, eso que dijiste que tenía el Espíritu Santo me causó risa porque siento que estoy siendo muy espiritual, loco.
0: Esa, esa es, amigos. Esa es la parte bíblica de mis ejemplos, ¿no? Yo estoy aquí aportando la parte carnal y, y la parte espiritual, ¿no? Eh, no, y eso que decís que sí me parece bueno acerca incluso de la envidia, que hablas mucho. Yo creo que cuando le damos demasiado lugar al ego. Sin ser santificado, damos lugar a la envidia, que cosas tomen ese lugar eh, con respecto a personas. Creo que cuando que el ego te hace creer que eres mejor que los demás, un ego mal manejado. Y creo que el ego es algo que administras. Yo he escuchado un poco la frase como el ego hay que matarlo, pero creo que el ego hay que administrarlo más bien. Porque todos tenemos un ego, el ego no es satánico, el ego... Tiene que ver con conceptos, tiene que ver con creer algo de nosotros mismos. Creo que, la, que el ego no es malo mientras yo no sea egocéntrico. Mientras yo entienda que el ego no es el centro, creo que todo bien. Cuando creo que el ego es parte de la vida, todo bien, pero no que es el centro. Creo que cuando Dios es el centro y el ego está alrededor de Dios, el ego responde a Dios. Mi yo responde a Dios. Creo que cuando yo respondo a Dios... Eh, las cosas siguen estando buenas como la Biblia dice para sumar a la parte espiritual ya que Reinaldo dice que Rey dice que yo soy que yo no hago portes bíblicos eh, entiendo algo y es el de la misma historia de, de Jesús y Pedro no Pedro por sí solo con su propio ego con las redes de pescar él pescó durante toda la noche su ego le respondió a Jesús eh, pero ya pescamos toda la noche Pero cuando su ego responde a Jesús Le santifica a mi ego Él eh, dice, ok, pero como tú lo dices Lo vamos a hacer, como tú lo pides Dice que las redes hasta se rompían Para echarlas, ¿no? Y que él reconoce a Jesús Creo que cuando tu ego reconoce a Dios Dios hace algo contigo ¿Sí? Y yo lo veo de esa forma, ¿no? Como, ok, cuando mi ego responde a la voz de Dios Dios puede hacer algo conmigo Porque Dios en mí esto lo escuchaba de uno de los pastores de Camino de Vida Una actividad que tuvimos Que me parece demasiado bueno Manuel Villafana, el pastor, lo dijo eh, eh, Como Dios eh, Haz algo, haz algo uh, eh, Saca lo bueno de mí Y él decía no dice ¿qué? Dios no puede sacar nada bueno de ti Porque tú no eres bueno Pero Dios en ti sí puede hacer algo bueno Pero Dios en ti No, no va a sacar lo bueno de ti Porque nuestra naturaleza sin Dios es egocéntrica Dios, ¿qué va a sacar? Es como una persona sacando basura del bote basura. No espere sacar del bote basura frutas buenas. Lo que hay son sobras, cosas que huelen mal. Yo creo que a veces somos así. Exteriormente no se ve para muchos, pero cuando nadie nos ve qué es lo que a qué olemos o qué es lo que somos... ...o cuál es nuestro sabor o nuestro, nuestro interior. Pero me parece bien eso de que cuando mi ego responde a Dios... Dios hace milagros, Dios hace cosas, Dios me, me enseña. Y, y me ponía a pensar como en en este tipo en esta frase también que, que la tengo por acá anotada y es Algunos prefieren un charco que la posibilidad de un lago entero. Muchas veces vemos oportunidades superficiales y las escogemos por encima de de las posibilidades eternas eh, a veces como mi ego trajo una oportunidad pero la oportunidad que mi ego trae es pasajera pero la oportunidad que, que, que existe cuando mi ego responde a Dios es una oportunidad más grande y eso es como depender de mis propias fuerzas por tus propias fuerzas vas a abrir puertas eh, yo no lo dudo pero con con tu ego respondiendo a Dios, no vas a abrir una o dos como tú puedes. Vas a abrir decenas de puertas, cientos de puertas. Hay puertas que tú vas, puedes abrir en tus fuerzas, pero hay puertas que solo Dios puede abrir con las suyas. Eh, ¿Cómo sería la vida? Eh, con esta frase que la vieja confiable, una frase que es súper escuchada y es como haz todo como si dependiera de ti, pero ora como si todo dependiera de Dios como ok haz toda tu parte no estoy diciendo deja lo manos de Dios porque también estás en responsabilidad que también tiene que ver con el ego como quererme menos de lo que soy como yo no merezco nada Dios tú haz tu voluntad y ya entonces soy miserable pero no existimos para vivir mi vidas miserables vivimos para tener vidas abundantes y una vida abundante no hablo de dinero porque la riqueza no es el dinero la riqueza es quien eres y cuando entiendes que eres rico, entiendes que todo lo que te rodea puede ser bueno para ti. Entonces yo creo que también es como, ok, eh, tu ego, cuando responde a Dios, Dios puede hacer algo en ti, literal. Y, y por qué conformarte con lo que puedes alcanzar por ti mismo si puedes decir algo mejor de parte de Dios. Eso se los voy a, se los voy a poner así. Eso es como cuando alguien te ofrece un pequeño caramelo... Y por no esperar la bolsa caramelos completa Te llevas solo un caramelo cuando podías tener una bolsa Pero Porque creías que no merecías otra cosa Como te apuraste Tomé Y me pasó un ejemplo a mí con, con unos zapatos Vean Hace un par de meses me compré unas, unos zapatos Adidas que me gustaron un montón Los ando puestos incluso en este episodio Yo creo que por apurado Compré unos que no eran de mi talla Por apurado y ya después tuve que venderlos quedando y compré, ¿saben qué? otros iguales que me quedaron y ya me sentí más cómodo, creo que cuando tú te apresuras siempre vas a tomar malas decisiones o vas a retrasar el proceso y creo que hay buenas oportunidades que simplemente no apresurándote las puedes recibir hay cosas que sí o sí vas a recibir de buena manera, pero no te, no te apures en recibir algo ya cuando tal vez es mañana o cuando vemos las promesas de Dios, no piensas que Dios no quiere darte algo porque no te la doy. No, ¿verdad? No puedes pensar que, que Dios no te quiere dar nada. El hecho de que Dios no te llama una vida miserable, sino que te llama una vida abundante, es porque Dios quiere que recibas algo, ¿no? Y cuando la Biblia dice que nos da su espíritu, ahí para meterle Biblia y todo a este episodio, eh, te da tu, su espíritu para algo para algo con gente para algo contigo para un propósito para suplir tus necesidades para hacer milagros para hacer cosas contigo para ayudarte en tus sueños para hacer muchísimas cosas y no olvides que hay dos opciones acerca cuando tu corazón responde a Dios y es entender que mejor y ya se los voy a explicar mejor es más grande que mayor y a qué me 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 refiero con esto en la vida creemos que entre más cosas es que es mejor creemos que entre más plata es mejor, creemos que entre más eh, cosas de cualquier tipo es mejor todo, como que lo mismo es por cantidad ¿no? no es lo mismo que te regalen 100 confitas a que te regalen uno y creemos que la cantidad habla o que un salario mayor es mejor pero creo que, que lo, lo, lo que está en este mundo, que parece verse mayor delante de mis ojos, incluso no puede ser mejor que lo, que pe lo, lo pequeño recibió el reino. Lo más pequeño que te pueda dar Dios es mejor que lo grande que, te, que pueda recibir sin Dios. Porque todo lo grande se lo comen las polillas aquí. Literal, todo lo que tú tengas aquí no va a funcionar. Eh, y una palabra de Dios pesa más que 7 mil millones de opiniones, siempre. Y siempre es algo que, que tienes que tener presente. Nuestras decisiones de hoy patrocinan realmente lo que creemos. Y yo tengo luchas con mi ego, Reinaldo seguro también. Bueno, el más que yo. No, mentira. <risa> tenemos igual. Eh, todos tenemos luchas con nuestro ego. Y yo me pongo a, a ver esta frase de santifica mi ego haz que mi ego responda a ti haz que mi ego se someta a ti y a veces escuchamos la palabra someter como muy, como me obligas ¿no? como, ah, ¿lo tengo que ser obligado no, uno se somete porque les decía la frase que decía Lucas Leyes lo más inteligente que puedes hacer hoy que es hacer la, la voluntad de Dios y volvía con esa frase del principio que se la leí muchos escogen la cobardía, el anonimato para no enfrentar sus frustraciones me escondo y me muestro públicamente como alguien agrandado pero soy un cobarde en anonimato porque estoy con mis frustraciones sin resolver y lo hago todo escondidas eh, no disfraces el ego en, en, entrénalo y entrégalo lo que tú entregas a Dios siempre que lo recibes de vuelta es mejor que lo que tú no diste Siempre y siempre tenlo ahí. Eh, y bueno, ahí va otro jonrón de, de Reinaldo ahí que, que me dice: Brother, hablas mucho, pa. Quiero opinar. Creo que con lo que yo diga, si van a recibir más. ¿no? Entonces, aquí le, les, les dejo un aporte que, que Reinaldo. Yo les digo esto ¿por qué? porque tengo solo un micro. No es que estamos eh, con varios micrófonos, entonces le toque mover y toque hacer el pase ahí, ¿no? Como, hey, brother, te paso el micrófono. Entonces ahí les, les dejo una opinión de Reinaldo por aquí.
1: Eh, sí, justamente ahorita que estás hablando que estamos hablando de este tema del ego, me vino otro, otra historia de la Biblia a la, a la cabeza, ¿no? a la mente. Me dice, me acordé de, de saqueo. Ahorita que estabas hablando del de, de ego moldeable a Dios, me acordé netamente de saqueo porque él era cobrador de impuestos y los cobradores de impuestos cobraban lo que ellos quisieran. O sea, cobraban lo que tenían que cobrar y le sumaban su, sus piquitos, sus poquitos de más después de la coma, ¿no? Y viendo la historia de Saqueo, él, él ve a Jesús, se sube en la rama, ve a Jesús, Jesús lo ve, le dice, Saqueo, voy a ir a tu casa a cenar contigo y tal. Y después de, de tener ese, ese contacto e intimidad con Jesús, él dice lo siguiente, a ver, voy a leer para no... A ver, en Lucas 19, 8. En la, en, en la versión NBI. Dice, pero Saqueo pero dijo resueltamente, mira señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. O sea, ese es un ejemplo de ego moldeable pero a morir. Porque si nos vamos a la Biblia, Saqueo teniendo todo debió haber tenido un ego pero bestial, o sea, un ego muy grande. Y el hecho de él decir, bueno, yo si he estafado a alguien, le voy a devolver cuatro veces lo que le quité y voy a dar la mitad de mis cosas este, a, a los pobres, a los necesitados. Ahí al conocer a Jesucristo, su ego se moldió a Jesucristo y empezó a vivir bajo eso, ¿no? Me parece bastante, bastante increíble lo que puede hacer la presencia de Dios en en el ego de una persona
0: Sí, buena brother y, y como decía Ese recaudador le devolvió Cuatro veces Más de lo que les había quitado Porque el recaudador cobraba Lo que le pedían los romanos Más una ganancia para él Y él al final cuando, cuando su ego responde a Jesús Técnicamente le dice eh, Yo les voy a volver a ellos cuatro veces Y más de lo que les quité Y y, to, y, y va a devolver iba a quitarse De desprenderse la, de la mitad tomar de sus bienes por ahí No digo cuánta cantidad Para no ser un hereje Pero se desprende de sus bienes Como para Corresponder a, a la voz de Jesús No porque Jesús le, Jesús no le pide nada Y eso me gusta Creo que cuando tu ego Responde a Dios eh, Jesús no te lo pide tu, tu corazón sigue Tu corazón responde automáticamente Eso es como No sé es que se los voy a poner así, es como cuando conectas a electricidad, una computadora ¿no? prende, automáticamente, no le tienes que decir a la computadora, prende porque estás conectada creo que cuando tú te conectas con la fuente, algo se enciende algo responde, automáticamente tu corazón cambia Dios no te va diciendo el paso a paso de cómo cambia tu corazón o tu ego, sino que simplemente tu ego empieza a responder al Espíritu de Dios y empiezas a cambiar y yo creo que, que tiene que ver mucho con, con eso eh, y al final somos personas que, que somos conocidas por Dios. Y, y esa frase la, la lancé hace poquito y aquí mismo. Y es cuando la vida te sientas un donadero crea que Dios ya te hizo un don alguien. Y, y la, esa intimidad con Jesús es la que la que te cambia. Nuestras metas, alcances, sueños, esfuerzo, todo está superado. La vida hay que esforzarse, ¿no? Pero creo que ese encuentro con Dios es el que nos transforma, nos, nos cambia y, y gracias a nuestro amigo porque yo esta frase la escuché honestamente y le, y le doy crédito a, a Pastor Willy amigo mío Briones que lo compartía en una clase no mates tu ego, santifícalo tal vez la respuesta de lo que estoy opinando no, pero si el concepto general de, de esa frase me, me encanta y puede ser que el título salga de ahí igual todos los episodios soy muy honesto no existe una idea que sea 100% original. Todo lo que tú hablas es frases de alguien más, cosas que lees, cosas que, experiencias que tienes. Ese aporte es de uno, obviamente, muchos comentarios, pero... O revelaciones que tienes al corazón, pero... Incluso si lo quieres ver así, el autor es Dios, ¿verdad? Si te lo revela tu corazón. Todo lo que tú tienes es de alguien más, lo dijimos. Hasta tus palabras son de alguien más. Eh, y no, y, y gracias por, por este episodio, amigos. Esto fue el episodio, siento... 55, la verdad que bien contento, gracias por estar acá presentes, gracias a Reinaldo brother, por estar aquí, por su aportes santos, me, me hizo saber que no soy muy bíblico al aportar pero, bueno no sé si quieres hacer la última opinión, despedirte ahí de la gente, eh, dice que sí, que, que porfa, que obvio.
1: Eh, bueno, no nada, agradecerte a ti por por la invitación y el primer podcast que, que, que participo en realidad y nada totalmente agradecido y, y creo que me siento un poquito más espiritual <risa> no pero no pero en serio este de verdad agradecido me agradecido mucho
0: listo listo el primero mucho dices que lo van a invitar que invitaciones que él va a empezar a cobrar ahí, aquí en moneda peruana mil soles por episodio. Entonces ahí dice que les hace precios y son tres podcasts que lo invitan. Así que amigos, gracias. Recuerden que ese episodio lo pueden compartir en sus redes sociales, Instagram, Facebook, Whatsapp y está disponible plataformas digitales como Spotify, Apple Podcast y Anchor. Así que gracias. Les mandamos un abrazo y que la pasen bien. Y aquí seguiremos tomando café, eh, chismeando un rato y... y y conversamos amigos, que estén muy bien, recuerden, no mates tu ego, santifícalo pon en Dios quien eres, lo que haces cambia, pero lo que eres crece, así que nos hablamos, chao, chao.